0: Viajando Despacio, con Chus Vlázquez.
1: Bienvenidas,
0: amigas y amigos, a Viajando Despacio. Pedalea con nosotros en este viaje en bicicleta desde Radio Viajera Ahora, mientras escucháis el programa de esta semana, yo estaré pedaleando por el río Danubio Hoy miércoles habré dejado atrás Budapest y mi ruta me llevará hasta Belgrado, la capital Serbia Pero no os quiero hablar de este viaje hoy Creo que hay que dejarlo reposar para contaros lo mejor en las próximas semanas Sabéis que os compartimos todas las semanas algunas fechas, algunos eventos relacionados con la bicicleta y todas las semanas pasan cosas interesantes que contar, y eso teniendo en cuenta que nosotros tenemos un alcance limitado. Algunas convocatorias nos llegan directamente, otras las encontramos por redes sociales, y muchas nos las enviáis vosotros. Gracias y por favor, seguir haciéndolo. Hoy, Javier Bayón estará en la librería Desnivel, hablando de Bypacking. Una pena perdernos la presentación, pero seguro que hay más. Pena no estar mañana, jueves 20 de junio, en la biciquedada organizada por Jaime Novo, a las 7 en la Plaza del Ángel Caído en el Retiro. Un encuentro para compartir sobre bicis y Madrid. Un momento muy necesario para seguir hablando entre todos los que queremos a la bicicleta. Ese jueves, pero por la mañana, AMBE, la Asociación de Marcas y Fabricantes de Bicicletas de España, presenta las cifras del sector de la bicicleta, un informe que AMBE elabora en colaboración con Cofidis. En la presentación se darán a conocer las principales variables del mercado. En España, el total de unidades de bicicletas vendidas el año pasado, el precio medio de las mismas, las categorías de las bicicletas que más se venden, su evolución, el número de comercios especializados existentes, el total de marcas... Una completa radiografía que revelará cuál ha sido la evolución y el total de volumen de negocio de un sector que cada día mueve mayor actividad y genera mayor interés en todos los sentidos. Seguro que las bicicletas eléctricas serán uno de los elementos de los que más se hable. Ya os lo contaremos. El sábado 22 y 23 de junio, y como ya os hemos adelantado, hay un encuentro de Bypacker en nuestras queridas montañas vacías, saliendo desde Teruel y a un ritmo muy tranquilo para celebrar el solisticio bajo las estrellas. El jueves 27 de junio os emplazamos a venir a visitarnos a Rutas Pangea. Tendremos de nuevo una presentación, otra Laura, Laura Rincón, que con 25 añitos se marcó un viaje en solitario de tres meses por el sudeste asiático, por Tailandia, Laos y Camboya, con ganas de escucharla. Y os adelantamos también que estamos intentando cerrar fecha para otra presentación con otra bicicloviajera, Yesenia, de Nomadic Feminis, una canaria que ha recorrido en bici Europa y buena parte de Asia, a la que tenemos la suerte de tener de paso en Madrid. Será el próximo 2 de julio en el local de Rutas Pangea, pero ya os iremos contando.
2: Calles por las que ronda el viento, puertas que ya no se abrirán. Nada de menos y más viejo, que así, el cuento acaba mal, aunque de ti dependerá, no dejes que te escriba en el final.
0: Antes de adelantar los contenidos de esta semana, quiero contarte que el pasado sábado 15 de junio estuve en Mambrillas de Lara, en Tierras de Lara, al sur de la ciudad de Burgos, esa comarca que tanto nos gusta y que atravesamos siempre en nuestra primera etapa de la ruta del CID. Se celebraban las primeras jornadas de desarrollo rural y a nosotros nos habían pedido que habláramos de vías verdes, un tema que sabéis que nos gusta mucho. En esta zona de Tierras de Lara se acaba de recuperar como camino natural... ...otro tramo de la línea del Santander Mediterráneo. Antes que nosotros participó Javier Puertas de Europark, ...dando a conocer los cambios sobre el territorio... ...cuando se realiza la declaración de un espacio natural protegido. Y después de nosotros una interesante mesa redonda... ...con representantes de las asociaciones Repuebla y Abrego... ...del Grupo de Acción Local Agalsa y del Hueco de Soria... ...para hablar de desarrollo local en el medio rural... ...y de lo que se está haciendo ya desde el medio rural que es mucho... ...con proyectos muy interesantes... ...se habló de orgullo rural, de innovación, de emprendimiento social... ...de la feria Presura 2019... ...la tercera edición de esta feria se celebrará en Soria... ...los días 8, 9 y 10 de noviembre... ...la feria está dirigida a todas aquellas personas que están buscando... ...un lugar para iniciar una nueva vida lejos de la ciudad... ...de forma sostenible y que desean conocer las oportunidades... ...que les brinda el mundo rural para poner en marcha proyectos o emprendimientos, o simplemente conocer los que ya existen. Una cita para señalar en la agenda. Antes de comer, todos juntos en la cantina visitamos una nueva quesería, Valparaíso. Un ejemplo de emprendimiento, con unos quesos y yogures riquísimos. Y la cantina de Quintanilla de las Villas, que nos sirvió para conversar sobre la importancia de esos lugares para la vida social de los pueblos, Punto de encuentro, espacio de socialización y de cómo muchas veces en los pueblos hoy hay un momento donde un negocio deja de ser un negocio y se convierte en un servicio, necesario para la población. La de veces que esas cantinas nos han reconfortado en nuestras grandes rutas en bicicleta por esa España rural, esa que dicen España vacía y que sus habitantes nos recuerdan que no es la manera de llamarla, ya que ellos apuestan por un medio rural vivo. En definitiva, un lujazo de día, con unos paisajes magníficos, un territorio para seguir descubriendo, como siempre, en bicicleta. Esta semana te traemos nuevos contenidos. Se acerca el verano, que para muchos son fechas de grandes viajes en bici. Hablamos con nuestra amiga Marifé trivaldos enfermera y con mucha experiencia en actividades al aire libre. La pedimos que nos cuente qué tenemos que llevar en el botiquín. Después os contaremos sobre un nuevo proyecto editorial, con Águeda de Wild Kids. ¿Sabéis cómo se va a llamar el libro? Bicicletas. Y finalizamos con una amiga del programa, con la que hacía mucho que no hablábamos, Abril Morales, que sigue pedaleando por México, con su perro Macu. Nos ponemos en marcha. espacio está hablando hoy con Marifé Tribaldos, ella además de gran amiga es enfermera, ciclista, aficionada a los deportes de montaña, hizo el curso de medicina de montaña de la Universidad de Zaragoza con el doctor Morandeiras y queremos que Marifé nos cuente un poco desde su experiencia, qué nos suele pasar o qué nos puede pasar cuando vamos en bicicleta y tenemos algún percance, y también algunas recomendaciones básicas para nuestro botiquín de cara a este verano que ya comienza. Hola, Maricé.
3: Hola, buenas noches. Muchas es un gracias. Es volver a hablar con vosotros.
0: Muchas gracias por atendernos, por dedicarnos tu tiempo, y, y, y cuéntanos, desde tu experiencia, ¿qué nos suele pasar? ¿Qué es lo más habitual?
3: Uf, muchas cosas. El ciclista de montaña, desde un principio, está sometido a un riesgo de padecer determinados accidentes debido al medio en el que desarrolla su actividad, que es el medio natural. Uh -huh. Entonces ahí, claro, es un medio irregular, con baches, piedras, que desarrolla con mucha más gente, que va a una determinada velocidad, que puede tener un riesgo de pinchazos, en todo, en fin, una serie de causas que todo ello conlleva que podamos tener unos accidentes. Entonces, eh, tenemos que estar mínimamente preparados para, para pues, saber solventar lo que pueda ocurrirnos, porque, claro, no tenemos al lado un centro de salud o un hospital. Entonces, tenemos que salir de, de ese pequeño accidente que nos haya ocurrido, o gran accidente, saber actuar eh, para poder llegar al próximo pueblo o, o que, pues, solventar el accidente de otra manera avisando o lo que haga falta, ahora lo veremos.
0: ¿eh? Hay una cosa que a mí me resulta muy interesante, Marifé, y, sí. y bueno, y yo creo que todos los que somos aficionados a salir a la montaña deberíamos pasar de cuando en cuando por, por un curso de primeros auxilios, porque nos viene bien a nosotros, pero también al resto de la gente con la que compartimos esas excursiones. Pues y,
4: efectivamente.
0: Y yo sí. recuerdo que cuando hemos hecho estos últimos cursos, que, que además ahora ya se habla de cursos en lugares remotos, porque a nivel sanitario nos explicaban que un lugar remoto es aquel que está a más de una hora del ajá. centro sanitario donde te van a poder atender.
4: Atender,
3: ajá.
0: Y la verdad es que eso eso en la montaña son muchos sitios.
3: Muchos. Imagínate pues una, una ruta cicloturista en la que tú llenes tus alforjas y te vayas, pues, por ejemplo, una semana o dos de travesía. Sí. Claro, las distancias de unas poblaciones a otras, a veces, vos sabéis que son muy grandes. Entonces, claro, ahí en esos intermedios puede ocurrir de todo. Mira, por ejemplo, las, el fin de semana pasado tuvimos el caso de un chico en una ruta cicloturista que estábamos haciendo, un chico que tuvo una picadura de avispa en la lengua segundos, aquello se hinchó descomunalmente, y claro, como era una ruta ya eh, montada y tal, había ambulancias de apoyo y tal, y enseguida vino la ambulancia y se lo llevó. Pero eso te ocurre cuando tú vas solo con tus compañeros, y como no lleves o sepas reaccionar, eh, se puede convertir en un problema muy serio. Entonces, saber salir de esas situaciones, eh, ¿cómo se puede hacer? Pues a ver, nosotros podemos explicar mínimamente Lo que puedes hacer en un traumatismo Una herida uh -huh. Pero cuando ya son lo que llamamos Emergencias Donde las funciones vitales nuestras Pueden verse comprometidas Eso se aprende perfectamente A través de esos cursos que tú comentas Porque ahí nos, nos enseñan A mantener O a, re, a digamos a, re, a, a volver a empezar Esas funciones vitales Que se han visto dañadas por, por cualquier causa
4: uh
3: -huh. es ese chico mismo de la picadura de avispa si no está en un sitio controlado pues puede acabar ahogándose con su propia lengua
0: sí sí la verdad o es sea, que son
3: riesgos muy serios a veces lo que pasa es que hasta que no nos ocurren no nos acordamos de ellos
0: <risa> sí y por suerte la memoria de esas cosas se olvida con relativa se rapidez
3: efectivamente se olvidan, pero no hay que olvidarlas y hay que estar mínimamente preparados y llevar siempre esas mínimas cosas encima.
0: ¿eh? Perfecto. ¿Y, ¿Y qué crees que serían esas mínimas cosas que deberíamos llevar?
3: Pues mira, un botiquín con unos imprescindibles, que digo yo, que es para dar esos primeros, primeros auxilios. Yo metería, de entrada lo primero, una manta térmica. Uh -huh. Esa manta térmica hay que llevarla siempre que salimos a un medio natural sea de montaña, sea de ciclismo, de lo que sea, porque nos puede salir de, o sea, sacar de muchos escollos. Sabéis que las mantas térmicas tienen dos colores, uno plateado y uno dorado por la otra cara. Eh, cada uno tiene su función. Si tú quieres que ese paciente, o sea, ese herido, eh, no caiga en hipotermia, o sea, no se nos enfríe, hay que poner la parte plateada por dentro uh -huh. y envolverlo. Eh, muchas veces eh, el herido es grave y hasta que pueda llegar ayuda, lo primero que tenemos que hacer es taparlo. Uh -huh. Porque un herido pierde temperatura rápidamente. Entonces, para evitar eso, hay que ponerle ropa y envolverlo con esa manta térmica. ¿De acuerdo?
0: Que además no ocupa nada.
3: Nada, pesa gramos. O sea, está doblada en forma cuadrada y es que pesa gramos. Entonces, el primer elemento que yo metería sería una manta térmica. Perfecto. Luego metería un par de guantes que tampoco pesan absolutamente nada y nos pueden ser imprescindibles. Para caso de unas heridas manipular cualquier cosa, los guantes son imprescindibles. Luego, un paquetito de gasas estériles, fundamental. Hay paquetes ya que compramos en farmacia, donde van cuatro o cinco gases que no ocupan nada, y son fundamentales para limpiar esas abrasiones o esas heridas o taponar una hemorragia, eh, hay que meterlas. Uh -huh. y luego, junto con esas gasas, tiene que haber algo con las que podamos nosotros eh, vendarlas o inmovilizarlas. Eh, podemos hacerlo a través o bien de una venda pequeña o unos vendajes tubulares que ahora son muy prácticos y nos permiten incluso seguir desarrollando la actividad.
0: Yo puedo no, dar fe. Yo puedo dar fe que tú eso siempre lo llevas porque exacto, porque te los exacto. he visto poner ya más de una vez.
3: <risa> es que son no ocupan lugar nada como una venda y son muy prácticas. Las puedes puedes enfundar una pierna, un brazo, en fin, son muy útiles. Luego, aparte, un esparadrapo, un rollo de esparadrapo, que aparte de para temas sanitarios nos puede servir para otras muchas cosas, uh -huh. tipo avería de algo de la bici. Y hay unas eh, gasas vasilinadas que se llaman linitul o turgrasum, que una de ellas ocupa nada, como si fuera media hoja de papel. Y cuando hay una herida y ya has lavado esa herida, el colocar ese turgrasum encima directamente. ...impide que luego se se, se sequen las, las gasas... ...y luego hagamos daño al retirarlas, ¿de acuerdo?
0: Y especialmente beneficiosas en esas heridas del raspón, ¿no? De la bici en el Exacto. asfalto, esas quemaduras... Son
3: tan abrasivas, cuando caemos raspando... Eh, ...son las, las más frecuentes que hay realmente en, en mountain bike. ¿eh? Uh -huh. Luego hay unas unidosis muy pequeñitas, tanto de suero fisiológico como por ejemplo de betadine. Uno serviría para lavar y el otro como desinfectante. El suero fisiológico no lo podemos ahorrar si llevamos agua en el botellín, porque uh -huh. el agua a presión lavando la herida, eh, nos es, o sea, sobra. El agua potable es perfectamente válida para lavar heridas. No es imprescindible que sea suero fisiológico. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Que ahora en el bidón, aparte del agua, metemos sales, metemos glucosas, metemos otras porquerías que, claro, ya no son aptas para lavar una herida. Uh -huh. Entonces, en ese caso, pues alguna unidosis de suero fisiológico. Y luego esas tiritas de serie Street, que son como tiras de sutura, que en una herida grande después de haberla lavado, nos puede permitir eh, un primer cierre hasta que lleguemos a ese centro de salud. Permite que no vayan ahí los tejidos bambando, ¿de uh -huh. acuerdo? Unas pinzas eh, pequeñitas son muy útiles para extracción pues, de aguijones o de... y luego en la parte mecánica también siempre tenemos que llevarlas por los pinchazos.
4: Uh -huh. Entonces
3: nos puede servir en los dos ámbitos. Y luego, en cuanto a medic medicamento, pues algún antiinflamatorio y algún calmante tipo, por ejemplo, lo más común que tomamos, el paracetamol o el ibuprofeno, siempre que no seamos eh, alérgicos. Eh, y luego una pomada de corticoide, pues por las picaduras de, de una araña, de una avispa, de, de algo que nos puede ayudar pues a, a combatir ese picor tan grande que nos dan, ¿eh? Simplemente con estas cosas que he mencionado, en una bolsa pequeñita estanca, yo por ejemplo utilizo estas que llevan el zip de congelación, sí. la mediana, pues todo eso cabe ahí dentro y ocupa nada, son gramos. Y te dan una seguridad porque llevas lo mínimo para salir eh, de muchas situaciones
0: la verdad es que además esto cuando vamos en grupo el botiquín sí. puede ser compartido o sea que, que encima ni siquiera cada uno tiene por qué llevar el suyo o sea que, que podemos Contárselo llevar
3: una persona del grupo o dos, con eso sobra digo bolsa estanca porque es fundamental que esté protegido del sudor y de la lluvia entonces, ahora también venden unas bolsitas tipo la que yo digo de sí, pero ya sí. en forma de botiquín y tal, pero que son planas y no ocupan absolutamente nada de, de, de lugar. Lo imprescindible de botiquín hay dos cosas muy importantes. Que lo que metamos, sepamos utilizarlo. Que esté, o sea, va en función de nuestros conocimientos. Yo, por ejemplo, como enfermera metería más cosas, pero para un Lego, para una persona de la calle con lo que he dicho, que lo sabe utilizar, es perfectamente válido.
0: Bueno, me parece cosa, me parece un consejo, además, muy oportuno.
3: Claro, y otra cosa muy importante del botiquín, lo que yo he dicho es una generalidad. Ahora, por ejemplo, cada persona tiene eh, su, propio, su propia patología, a lo mejor de base, que tiene que tener en cuenta a la hora de movilizarse. Si yo, por ejemplo, soy asmático, yo utilizo inhaladores de bentolín, si me voy a hacer una actividad de este tipo, tengo que llevarlo detrás, porque puedo tener una crisis en un momento determinado y ese medicamento es imprescindible para mí. Uh -huh. O si soy, por ejemplo, diabético, sé que puedo tener un descenso de, de azúcar en sangre y tengo que llevar mis pastillas de glucosa o incluso mi glucómetro, si hace falta. En fin, luego cada persona tiene su propia y en cuanto a patología y tiene que tenerlo en cuenta y llevar ese ese plus que le necesita. ¿Eh?
0: Estupendo. Y vemos que por mu muchas de las cosas que nos has comentado ya nos Ajá. permiten inferir que, que lo que más nos suele pasar es que nos caemos y tenemos algún tipo de traumatismo, ¿no?
3: Exacto. Las, eh, o sea, los traumatismos más frecuentes... Eh, suelen ser pues, eh, heridas, contusiones Y luego ya luxaciones y fracturas Entonces, con lo que hemos dicho Ya podemos abarcar un mínimo uh -huh. El otro el otro apartado, las emergencias Que decía, por ejemplo, un ciclista que se cae Que te lo ves, que se queda inconsciente Y que, se, que el batacazo que se ha pegado es muy importante Ahí, cuidado, no tocar no tocar y primero analizar el grado de conciencia, si respira bien, si tiene pulso y tal. Porque ahí estamos hablando tal vez ya de una emergencia. Y las medidas a tomar son otras. que Esas son las que nos tienen que enseñar en un curso formativo de cómo hacerlo. Lo más importante es no movilizar. Cuando una persona se cae, de entrada hay que dejarle en el suelo y analizar qué le ha pasado. Y una vez que ya ves eh, si mueve, si no mueve, si está consciente y tal, a partir de ahí, si ves que la persona se levanta sin problema, pues nada. Pero si ves que tiene problemas, no hay que forzarlo, ni a sentarlo, ni a levantarlo.
0: Y en estos Porque, casos, muy importante, proteger, ¿no? O sea, él se ha caído exacto. y puede estar en un lugar de paso, hay que avisar al resto, hay, que, hay que intentar proteger al herido, que no, que no haya más riesgo sobre él ni sobre el resto del grupo, y en el caso de que sea necesario, avisar cuanto antes.
3: Efectivamente. Lo primero es sacarlo del, de lo que es la rodada, si está, por ejemplo, en medio de una de una senda, bueno, sacarlo hasta cierto punto, si podemos sí, o... moverlo. Si no podemos moverlo, se señaliza para que nadie pase ya por ahí o que cuando lleguen ahí, frenen. Uh -huh. Eso siempre es señalizarlo, porque se pueden echar encima de él. Y a partir de ahí, enseguida, analizar esas funciones vitales lo primero. Mucho cuidado con el cuello. Una persona que cae y está inconsciente, lo primero que hay que sospechar es que puede haber una fractura cervical. Entonces, el cuello no hay que movilizarlo nunca. ¿Vale? La flexión, la extensión, el hacerlo levantar, todo eso hay que tratar de evitarlo. Uh -huh. Y ahora diréis, bueno, si yo tengo que movilizarlo mínimamente... Eh, ¿Cómo puedo esos primeros momentos? Pues tenemos que utilizar medios de fortuna, porque claro, no llevamos un collarete cervical detrás, ni llevamos una férula espinal para evitar eh, doblarle la columna, ni llevamos férulas para esas piernas o esos brazos si han tenido traumatismo. Entonces aquí es fundamental el, los métodos de fortuna que tenemos a mano, y eso muchas veces nos los da la naturaleza. Tablas, ramas, nuestra ropa, todo eso hay que utilizarlo a la hora de inmovilizar.
0: Y, Marife, ¿Por qué, por
3: qué hablamos? Sí, dime, dime.
0: Yo, yo creo que también aquí hay que recordar a nuestros oyentes sí. que en un país como el nuestro vivimos en un sitio donde, por suerte, tenemos unos medios de rescate que funcionan fenomenal, ¿no? O sea que ante.
3: efectivamente cuando eso ocurre y hay que avisar, porque vemos que es una, un herido grave y hay que avisar porque no hay que moverlo eh, aparte de taparlo, protegerlo y tal, lo, y bueno, y ver esas funciones vitales y actuar sobre esas funciones vitales lo que hay que hacer también es eh, tener claro dónde estamos uh
4: -huh. porque cuando
3: nosotros avisemos al 112, que sabéis que es el número que ya nos va a redirigir a quien toque cuando nosotros avisemos, nos van a preguntar dónde estamos. Entonces hay una serie de datos que tenemos que tener también un poquito claros eh, al hacer esa llamada. Si lleva, alguien lleva GPS, es fundamental, porque igual nos piden la geolocalización. O si conocemos la senda o el kilometraje en el que estamos, en fin, todo eso igual nos lo van a preguntar para poder llegar hasta nosotros. Uh -huh. Otra cosa importante, eh, hasta que lleguen esos medios, el de mantener a ese herido en condiciones. Eh, ese frío, tratar de evitar el frío, la ropa que le podamos poner encima, la manta, en fin, todo. Cuidado con los vómitos. Muchas, muchas veces tras un traumatismo importante, hay un por, por efecto reflejo, hay unos vómitos. ...sabéis que hay que tener cuidado... ...porque con su propio vómito... ...se puede ahogar... Uh -huh. ...entonces eh, hay una posición... ...lateral de seguridad... ...pero hay que saber hacerla... ...en un traumatizado... ...para evitar que ese vómito... ...vaya a las vías respiratorias... ¿eh? La inmovilización... Eh, ...cuando hay por ejemplo un traumatismo... ...la inmovilización es muy importante... ...porque lo que tratamos de evitar son movimientos en el entorno de esa lesión que van a grabar más el traumatismo. Por ejemplo, una fractura de cuello. Si tú tienes una fractura de cuello y va alguien y te flexiona el cuello, lo único que estás haciendo es cargártelo. Uh -huh. Porque por ahí pasa la médula y esos fragmentos que ya están rotos, lo que van a hacer es seccionar esa médula y lo puedes dejar o en una silla de ruedas o bien eh, seccionar donde están las funciones vitales que hacen que funcione nuestro corazón y nuestros pulmones. Uh -huh. Entonces, por eso la inmovilización, sea de donde sea, cuando hay un traumatismo, hay que inmovilizar. Es fundamental. Tanto si lo vamos a, a mover como si no. ¿De acuerdo?
0: Estupendo. Y, Marife, yo creo que todo esto nos lleva a que estamos hablando de un tema serio...
2: A volver
0: Ajá. a recordar que, que todos tenemos que tomar parte en esto, que tenemos que, que seguir formándonos los que queremos salir a la montaña, que hay multitud de cursos al alcance de todo el mundo y que a todos nos viene bien y que nos puede ayudar a salvar una vida o incluso a, a conservar la nuestra, ¿no?
3: Efectivamente. Es muy desesperante verte en una situación de esta y no saber qué hacer Entonces, eh, la formación que te dé la, los mínimos, Las mínimas garantías Para hacer lo mínimo en esa situación Ya es suficiente De todas formas, eh, aunque no sepamos hacer nada El simple hecho de asegurar, tapar y avisar sí, Ya sí. estamos haciendo muchísimo eso, eso es fundamental Eso ya es hacer y es lo primero que tenemos que tener claro en una situación grave. Lo demás, las heridas, las fracturas y todo eso, digamos, son temas ya menores.
0: Gajes del o sea, oficio.
3: Que... Exacto. Y las podemos, digamos, en en un momento dado solucionar y al llegar hasta el siguiente pueblo, y ahí ya llevarlo al consultorio y tal. El problema son los grandes síndromes que nos dan esas emergencias, ¿eh? uh -huh personas
0: que nos pueden causar un gran agobio. Por, por poner a nuestros oyentes en, en que esto es lo peor, ¿no? Nosotros llevamos sí. muchos años haciendo viajes en bici, hemos asistido pues, a algunos accidentes, por supuesto, pero ah, aquí no. estamos hablando de, de, de las peores de las situaciones. Lo normal es que muchas veces no pase absolutamente nada, que nuestro botiquín va muchísimas veces de viaje y, y nunca se abre bien, o, o, o se abre para sacar una gasa, pero que sí. pero que es importante estar preparados, ¿no?
3: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque luego eh, cuando ocurre ya la situación, ya has llegado tarde. Mm
0: -hmm.
3: Si no te has formado y no sabes ahí cómo actuar, te queda un poquito un mal sabor de boca de decir, ay, si yo hubiera hecho aquel curso que vi de primeros auxilios, ahora tal vez sabría cómo actuar. Entonces yo pienso que toda la gente que nos gusta movernos en el medio natural, sea de la forma que sea, sea andando, sea en bicicleta, da igual. Eh, tenemos que estar un poco preparados para esas situaciones.
0: Hay unos libros muy interesantes de un experto en seguridad en la montaña que se llama Alberto Ayora y yo recuerdo Ajá. mucho una de las cosas que él dice en sus libros y es «En el medio natural el riesgo cero no existe». Da igual lo que tú quieras controlar, ¿no? Siempre hay cosas claro. externas a ti que, que tú no puedes controlar.
3: Efectivamente. Eso es una una verdad como un templo. Siempre está ahí la rama que cae, la piedra que te da, eh, la tormenta que aparece. Pues todo, todo eso no lo puedes prever. Mm. Y entonces eh, ocurre pues el accidente. Y cuando ya lo tienes ahí, pues tienes que saber eh, manejarlo, ¿eh?
0: Pues, tenemos que
3: tener en montaña, tenemos bueno, en el medio natural tenemos que tener la mente muy abierta y muchas veces, aunque no tengamos eh, un botiquín a mano, tenemos que ser, eh, pues si hace falta un pañuelo para taponar una hemorragia o una prenda de ropa para inmovilizar una fractura, pues tenemos que tener iniciativa y, y saber utilizarlos también, ¿eh? que no hace falta solo que sea una venda o una gasa. A veces con cualquier cosa nos podemos apañar.
0: Pues muy buena enseñanza esa también. Y es verdad que yo creo que al final muchas veces es una cuestión más de actitud, no, de, de no dejarse llevar por, por la el tensión control... del momento y mantener el control y ponerse manos a la obra.
3: El control de los nervios en esas situaciones es fundamental. No hay que ponerse nervioso y hay que actuar en consonancia y, y con calma. Porque la mente fría en esas situaciones es muy importante.
0: Pues nos ha parecido muy instructivo. Lo vamos a dejar aquí, Marifé. Te deseamos muy, muy buen verano. Me ya, ya sé que te vas a pedalear.
3: <risa> Efectivamente, me voy a pedalear con vosotros, que es un placer.
0: Pues muchísimas gracias. Gracias por dedicarnos este rato, por, por ponernos un poco alerta sobre qué llevar, que, que por suerte muchas veces no tendremos que usarlo, pero agradeceremos llevarlo cuando nos haga falta, Ajá. Y, y suerte para todos en vuestras rutas, y, y que necesitéis lo menos posible el botiquín. Muchísimas gracias. A
3: vosotros, un abrazo.
1: Un abrazo.
4: Well, we won't run, and we won't run, and we won't run. the we won't run, and we won't run, and we won't run.
1: And in the winter night sky, ships are sailing. Looking down on these rocks.
0: Nos habían llegado noticias por distintos canales de la idea de editar un libro de literatura infantil con el título de Bicicletas Una de las personas que nos puso sobre la pista fue Iria de Soy Cicloviajera Decidimos que queríamos saber más y contactamos con las personas que había detrás de la idea. Así conocimos a Wild Kids, un equipo formado por Noel y Águeda, junto a sus dos hijas, Asia y Vera, de 5 y 2 años. Antes de que Asia y Vera nacieran, Águeda y Noel habían dado la vuelta al mundo y lo contaron en su blog Viajeanningunaparte.com. También viajan en bicicleta, han recorrido el Camino de Santiago, la Vía de la Plata, el Camino de Levante o el Camino del Cid. Con Asia recorrieron Islandia en bici también. Desde que nacieron sus hijas compartieron con ellas sus pasiones. La naturaleza, la montaña, el deporte y los viajes. Cuentan sus viajes en familia en la web wildkit.es barra viajes. Además son autores de seis guías de excursiones con niños en Pirineos y Comunidad Valenciana. Publicadas por Editorial Explora y coautores del libro fotográfico solidario El viaje. Hablamos con Águeda acerca del proyecto de bicicletas.
5: Bueno, pues es dar otra visión, que los niños conozcan también la importancia de las bicicletas, antes de usarlas incluso.
0: La verdad es que, y lo hablábamos antes fuera de antena, eh, no encontramos mucha literatura infantil que tenga que ver con la bici. Nosotros hace relativamente poco hablamos con Miquel Valverde, un ilustrador que, que ya ha hecho muchos libros de literatura infantil y que ahora ha empezado una serie donde la bicicleta es protagonista, pero, pero no hemos encontrado muchos.
5: Sí, pues eh, esperemos, que, esperemos que esto no vuelva a pasar. Y que, bueno, que con estos libros y muchos más que puedan salir... Eh, metamos el, eh, el modo de viajar En bicicleta, utilizar la bicicleta En conseguir que sea algo más cotidiano Porque de hecho También muchos padres eh, Sabremos que, que es que los libros infantiles A los niños les encanta los, los devoran Y les gusta mucho mirarlos Les gusta involucrarse en la historia Y, y lo leen y lo releen otra vez Entonces eh, un libro infantil Para un niño es, es una joya Y si encima la temática sobre bicicletas pues para nosotros encantados
0: Y cuéntanos Águeda ¿Cómo es la idea de vuestro proyecto?
5: Bien, pues a ver nosotros este proyecto lo hemos lanzado por una campaña de crowdfunding de micromecenazgo. Eh, bueno, pues para, para ver también un poco cómo, cómo responde el público y en realidad ahora mismo a, a falta de 10 días de terminar la campaña prácticamente eh, prácticamente la hemos conseguido eh, la gente ha respondido bastante bien y bueno, pues creemos que, que que va a funcionar bien el libro, uh -huh. es decir, si luego conseguimos un objetivo más, posiblemente mejoraremos las recompensas, que bueno, el crowdfunding, aparte de conseguir el objetivo principal, que en este caso es un libro, o un disco o, o algo similar, pues damos otros, se eh, consiguen otras recompensas que únicamente se pueden conseguir aquí, en este caso unas camisetas, eh, con, el, con el nombre de bicicletas, o bueno, como uh -huh. están por, por acabar de, de definirse, que pueden ser además para tallas, tienen tallas de adultos y tallas de niños, ¿no? Para ir en familia un poco luciendo nuestro amor por la, por la bicicleta.
0: Muy bien. La verdad es que nosotros en el programa hemos entrevistado a, a varias familias viajeras que viajan en bici... Algunas, además, muy activas en redes sociales que lo cuentan, mm. como, como la gente de Pekebikers o la familia sí, Supertram claro. mm. Y la verdad es que a nosotros nos parece que es una manera excelente de infundir esas ganas por el viaje y por el viaje en bicicleta desde edades, como tú decías, muy tempranas.
5: Mm, efectivamente, sí sí. Nuestras hijas están acostumbradas. Además, nuestros viajes, tanto en bicicleta como no, los tenemos que adaptar a sus edades Hemos probado ya todo tipo, creo, de cachipates, podríamos llamarlos, desde el remolque. Ahora tenemos un Wihu para la próxima aventura que tenemos en marcha. Luego ya espero que pasen a utilizar su bicicleta. Pero bueno, nos tenemos que ir adaptando a sus edades, pero sí. Seguimos viajando como más nos gusta a nosotros.
0: ¿Y qué recomendarías a esos padres que están pensando hacer su primer viaje en bici con niños? ¿Qué, qué cosas son claves a tener en cuenta?
5: Pues yo creo que lo fundamental es querer hacerlo uh -huh. o sea, re Realmente es tener las ganas de hacerlo Luego nosotros en los viajes siempre nos damos cuenta Que lo más complicado es la logística En este caso, claro, con bicicletas Pues el tener que transportar las bicicletas Ya digo, los remolques hasta el sitio del destino Y bueno, conseguir en las alforjas meter si necesitas tiendas, saco, ornillo para, para tener esa autosuficiencia ¿no? Que te da la bicicleta esa libertad de viajar pero una vez todo eso ya lo, ya lo tienes solucionado, que te soluciona, pues es ponerte a rodar y a disfrutar del viaje.
0: Y Águeda, antes de despedirnos, dinos dónde podemos encontrar toda la información sobre bicicletas y sobre el resto de las guías de Wild Kids.
5: Pues nosotros tenemos en nuestra página web wildkids.es Estamos también en redes sociales, Instagram, Facebook... Y desde ahí ya podéis enlazar eh, tanto al BerCami de, de Bicicletas como acceder a todas nuestras guías, nuestra información sobre los viajes. Nosotros de los viajes solemos hacer vídeos resúmenes que te dan una idea muy clara de, de lo que es viajar en bicicleta. Y bueno, cualquier cosa, cualquier duda que le surja a alguien, nosotros también estamos ahí para contestar lo que, lo que haga falta.
0: Déjame que diga Águeda que hacéis vídeos resumen y unas muy buenas crónicas, ¿eh? O sea, se os nota se os nota bien entrenados en, en contar los viajes. Bueno,
5: la editorial es lo que tiene también. La lectura y la bicicleta, yo creo que son dos, dos buenas facetas interesantes.
0: Ahí hay mucho oficio. Pues hemos hablado con Águeda de Will Kids, un equipo que como decíamos, está formado también por Noel y por Asia Ibera las dos hijas de 5 y 2 años que con unos padres tan viajeros y con este entrenamiento que llevan desde tan temprana edad, seguro que nos van a dar muchos viajes que contar
5: Bueno, muchísimas gracias Muchas hasta gracias,
0: pronto. un saludo y que y suerte a conseguir el objetivo y a superarlo
5: Muchísimas gracias
0: Un saludo, hasta pronto
5: Hasta pronto
0: Pasando despacio, tiene al otro lado del teléfono a Abril Morales, que sigue su viaje en bicicleta y que nos atiende desde Mérida, México. Buenos días, Abril.
6: Hola, Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo están por ahí?
0: Muy bien, muy contentos de volver a hablar contigo y, y cuéntanos, cuéntanos cómo está yendo tu viaje.
6: Sí, estoy por Mérida, justo cumpliendo un año. Hace un año que salimos desde la ciudad de Oaxaca. Eh, y bueno, como sabes, vamos en dirección a Argentina para continuar después, eh, o para cruzar hacia, hacia, ciudad, hacia Sudáfrica y continuar por el continente africano. Y bueno, llevamos un, un camino que no hemos salido de México, pero porque me lo estoy tomando muy relajada. La verdad, disfrutando mucho cada, cada lugar y bueno, pues todo ha ido bastante bien, bastante bien. Macu, mi perro, ya creció y es enorme, ¿sabes? cuando salimos era un cachorro, pero pues ya, ya ha crecido, ya tiene unos 15 kilos más de lo que pesaba antes <ríe> y todo bien, bien, le, bien.
0: Le hemos visto, le hemos visto crecer en las fotos... Y, y te hemos visto también crecer a ti, ¿no? Seguir haciendo kilómetros, conociendo gente, conociendo distintos lugares.
6: Sí, sí, la verdad es que ha sido un año muy bueno, de muchas experiencias, me ha gustado mucho pues todo lo que he ido viviendo, ¿no? Y me he dejado fluir con, con los lugares, con, con la gente... Eh. Pues en el momento en el que voy pasando eh, Y me ha gustado mucho Pues en el camino voy haciendo también Actividades para Niñas y para mujeres no Todo con perspectiva De De, de género Y son a que ver con El empoderamiento, del empoderamiento de la mujer Pues eh, motivar a realizar Nuestros sueños como mujeres Es lo ¿no? ...que queremos, qué es lo que añamos y que, que tal ver ser débiles y mujeres, pues no podemos, ¿no? Entonces, pues más bien hacer actividades que nos motiven a, a que sí podemos hacer las cosas... ...pues promoviendo también el uso de la bicicleta como una herramienta de empoderamiento y... estacionando realizando esas actividades también hago cuentacuentos para para niñas incluso pues para para mujeres adultas y adolescentes también hago pues estos cuentacuentos ¿no? que son historias de, de mujeres que que han hecho algo no o que han hecho cosas importantes digamos lo que no conocemos que fueron reinas guerreras piratas ¿no? entonces bueno ...hago todas estas actividades... Y, ...y también eso es lo que me ha llevado a... a ...hacer este eh, proceso... ...este camino un poquito más lento... ...porque me voy deteniendo... ...en distintas comunidades... ...hacer estas actividades... ...entonces pues por ahí... ...por ahí voy conociendo mucha gente... ...conozco las comunidades... ...pues de una manera distinta... ...también más cercana... ...y pues... ...no he hecho muchos kilómetros... ...llevo aproximadamente unos mil kilómetros... Como 4.200, un poquito más, ¿no? Pero eh, pues estoy contenta, estoy contenta con, con todo este camino. Eh, también voy conociendo lugares eh, de zonas turísticas o lugares, playas muy bonitas acá en México. Eh, eh, algunos lugares ya los conocía, pero conocerlos desde la bicicleta ha sido muy distinto, ¿no? Entonces, sí, me ha gustado mucho. Y, bueno, Marco, te digo que, que ya creció. Ahora, hace un año pesaba 20 kilos y ahora ya pesa treinta Y, pues, sí se siente, sí, sí, <ríe> se sí. siente mucho el, el cambio, ¿no? El, el peso en el remolque en las subidas, incluso en, en plano, ¿no? Él, él corre a ratos también. Sí, a veces tomo caminos de eh, como muy de, de piedra y de tierra, también es para que él vaya suelto y corra libremente, ¿no? Entonces son zonas o a lo mejor donde hay, no hay tanto tráfico vehicular, pero cuando tengo que tomar eh, carreteras o alguna que otra autopista y él corre, normalmente lo llevo atado a la bicicleta. Y, y corre algunas veces Depende también la hora en, eh, de, Pues en que estemos andando Porque pues a veces el sol es muy fuerte Y no tenemos botitas, ¿no? Para él entonces se puede quemar con el asfalto Así que voy voy mirando que, que él pues aguante y, y ya a la hora del sol Pues ya se sube al remolque, ¿no? ¿Eh? Así que haya, haya subida o no Yo tengo que pedalear con él encima Pero muy bien O sea, sí, ya. Hemos hecho algunos kilómetros, hemos conocido mucha gente y pues bastantes lugarcitos por acá, muy escondidos, en zonas donde pues a lo mejor nos habían dicho que, que no era bueno pasar por ahí, pero que la gente nos ha recibido también muy bien y la gente nos va cuidando en el camino, ¿no? Entonces, muy satisfecha con el camino que, que hemos realizado hasta ahora, sí.
0: Y Abril, parece que tu remolque necesita algunos arreglos, ¿no?, por lo que hemos visto en las redes sociales.
6: Sí, bueno, más que arreglos necesitamos un cambio.
0: <risa>
6: es que, bueno, el, el remolque ya era de segunda mano cuando yo, yo lo conseguí y, bueno, pues estaba bien, ¿no? o sea, yo lo compré y, bueno, Relativamente estaba bien Pero bueno, le he dado un buen uso eh, Ya llevamos un año recorriendo con él Y el remolque aparentemente O sea, de, de fábrica dice que, que aguanta hasta 40 kilos, ¿no? Pero bueno, yo es un remolque Pues con bastante batalla y tal más que pesa 35 kilos Más una que otra cosa que pongo yo En el remolque, ¿no? Pues su agua, su alimento Algunas herramientas Algo que necesite yo a la mano pues yo creo que ya cumple los 40 kilos y la verdad es que en el último mes, porque todo el año estuvo bien el remolque, pero este último mes ya se sintió más como el, el, pues la subida de peso de Macu, ¿no?
4: Ya uh -huh. empezó
6: a repetirlo más el remolque y ya se nos rompió cuatro o cinco veces este mes. O sea, era como cada semana se rompía algo. Y, bueno, lo he ido reparando, he ido haciendo las soldaduras necesarias, pues, en, en las ciudades a donde voy llegando. Pero, sí, ya de pronto se vuelve, pues, un peligro andar con un remolque que se va rompiendo en el camino, porque, pues, a veces vamos en, en las subidas y se ha soltado el remolque yéndose hacia atrás y eso, pues, representa mucho peligro, ¿no?, entonces, pues lo que estábamos buscando, sí, bueno, lanzamos una, o lancé una, una campaña de recaudación de fondos porque lo que quisiera ahora es deshacerme de ese remolque que ya veo que, que pues por más que lo arregle, ya dio de sí lo que tenía que dar. Eh, más bien quisiera eh, conseguir una bicicleta cargo, una bicicargo, uh -huh. que son un poquito más largas en la parte de atrás, o sea, es exactamente igual a una bici normal, pero más larga la, la parte trasera para llevar ahí encima a Macu, como he visto que han hecho este algunos cicloviajeros, creo que Pablo de Baikanin en algún momento también este llevó a, a Hippie en su porte equipaje, por ejemplo, ¿no? Bueno... Más bien siempre la llevan en el porte equipaje, pero creo que hubo un tiempo que, que usó una bici de estas alargadas. También por ahí en Argentina está otro chico que se llama Sebas, uh -huh. también viajando con, con su perro eh, sobre la bicicleta y, y alargó, extendió la, la bici. Entonces, eh, pues creo que eso va a ser lo mejor también para nosotros, llevar a Macu sobre la bicicleta y deshacernos del remolque. Entonces, bueno, pues sí estamos haciendo una recaudación de fondos para, para conseguir una bici cargo o, o hacer las extensiones necesarias para la bici que tengo, ¿no? O sea, cualquiera de las dos cosas me viene bien siempre y cuando pues Macu pueda este, viajar conmigo arriba de la, de la bici, ¿no? Esa es la, la idea.
0: Estupendo, pues lo compartiremos también en las redes sociales del programa por si por si algún oyente puede y desea colaborar, porque a nosotros nos parece que, que sigue valiendo mucho la pena continuar ese viaje y, y hay que dotar de los medios necesarios.
6: Claro, sí, o sea, definitivamente vamos a seguir, o sea, sí o sí yo voy a seguir, yo tengo que buscar la, la forma de, de continuar con Macu, ¿no? Entonces, bueno, esperamos recaudar estos fondos Igual estoy viendo si aquí en esta ciudad donde estoy Le pueden hacer estas extensiones a uh -huh. la bici y, y pues sería excelente, ¿no? Pero bueno, cualquiera de las dos cosas Y pues sería muy bueno para continuar Porque pues MACU no, no lo voy a dejar Definitivamente para mí no es una opción dejarlo y tampoco es una opción renunciar al viaje porque no tengo los medios ahorita, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, yo sé que lo vamos a hacer juntos, así que no, no me preocupa eso. Más bien estamos buscando como los fondos para poder continuar.
0: ¿Y hacia dónde te diriges ahora? ¿Cuáles son los siguientes puntos de parada de tu viaje?
6: Pues voy a estar un par de meses en, en la en el Caribe mexicano. Eh, sobre todo, pues trabajando y haciendo un poquito de dinero también. Eh, y después de ahí, pues ya voy a ver si puedo cruzar a, a Cuba con Macu uh -huh. y pedalear por Cuba y después volver y continuar hacia Centroamérica y bueno, continuar después hacia Colombia, a, etcétera, ¿no? hasta Argentina. Pero ahorita, después de Mérida, sigue estar en el Caribe un par de meses para verano, que es la temporada alta, y bueno, pues para trabajar un ratito, ¿no? Porque también eh, es lo que voy haciendo en el camino, eh, voy generando ingresos, desde vendiendo postales que yo hago, hasta trabajando en, en temas de turismo en, en, los, en estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, aprovechar un poquito la temporada que viene ahora para trabajar... Y bueno, y después continuar hacia, hacia Cuba, volver y continuar por Centroamérica.
0: Pues nada, te deseamos que el viaje siga fenomenal, nos hacemos eco de esa recaudación de fondos y sobre todo te deseamos a ti, a Mauku, un excelente viaje, una buena ruta.
6: Muchísimas gracias y bueno, pues estamos por acá, seguimos en contacto y muchísimas gracias por compartir y fundir la, la campaña.
0: Seguimos en contacto, Abril, un abrazo fuerte.
6: Venga, un abrazo. Chao.
0: Chao.
2: Bicycle,
6: bicycle, bicycle.